0: 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다 오늘이 일이 4개가 모인 가래떡데이면서 또 수능을 하루 앞둔 수능 예비 소집일이기도 합니다. 지금도 입학시험을 생각하면 긴장이 되는데요. 사실 입시가 중요한 이유는 좋은 대학에 진학하고 또 이후에 원하는 직업을 선택할 수 있는 중요한 관문이기 때문입니다. 하지만 요즘은 입시의 문턱을 넘는 것 이상으로 취업의 산이 너무 높기만 하죠. 그래서 창의적인 발상으로 창업을 선택하는 청년들도 많아지고 있는데요 우리 청년들의 하루하루 쉽지는 않지만 성공적인 창업으로 가는 길 분명히 있을 겁니다 그래서 오늘 돈이 보이는 빅데이터 시간에요 청년 창업의 현황과 성공 비법에 대해서 빅데이터로 자세히 분석해드리겠습니다 그리고 빅데이터로 보는 환경 쓰고 버려지는 전기전자 폐기물 처리에 대해서 살펴보겠습니다 그래서 오늘 빅퀴즈도요 전기전자 폐기물 처리에 대한 문제인데요 유해 폐기물의 국가 간 교역을 규제하는 내용의 국제협약을 맞춰주시면 됩니다. 이 협약은 병원성 폐기물을 포함한 유해 폐기물의 국가 간 이동 시의 교역국은 물론이고 경유국에까지 사전 통보 등의 조치를 취해서 유해 폐기물 불법 이동을 줄이자는 취지로 만들어졌습니다. 1983년 3월 22일 UN 환경계획 후원 하에 스위스의 이 도시에서 채택이 되면서 이 도시의 이름이 붙게 됐는데요. 자이협약 무엇일까요? 1번 몽블랑 협약, 2번 바젤 협약, 3번 하이디 협약, 4번 알프스 협약. 정답 보내주시는 분 당첨되신 분께는 3만 원 상당의 문화상품권과 피부관리 전문점 얼짱 몸짱에서 15만 원 상당의 세럼 드리겠습니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 돈이 보이는 빅데이터 창업히아 이홍구 대표와 함께 합니다. 네, 돈이 보이는 빅데이터 저 창업피아의 이홍구 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 네. 네. 요즘 가장 핫한 이슈 네. 중에 하나가 이제 뭐사회적으로그렇지만 방송에서도 요즘 많이들 나오잖아요 아, 네. 청년 창업. 네.
1: 요즘만큼 많이 나온 데가 없었던 것 그렇죠. 같아요. 청년에 네. 대해서.
0: 자, 청년들의 취업이 어려워지면서 이제 네. 창업에 대한 관심들 높아지고 네. 있는데 어떤 정도 이슈가 되고 있죠? 네.
1: 아, 요즘 뭐그 최근에 사실은 네. 그 뉴스에서도 우리 저기. 서울시장 이제 박원순 시장이 네. 청년 그들을 이 지원하려고 이제 지원책을 좀 내놨잖아요. 음. 뭐월5 0만 원씩 6 개월간 뭐 지급하겠다는 것 때문에 사실은 정치적으로도 좀 논란이 좀 되고 있을 정도로 사회 이슈가 지금 되고 있습니다. 그런데 네. 아, 이제 우울한 얘기를 조금 잠깐 좀해 보면, 예, 네 왜냐면 이게
0: 우울한 얘기 한 다음에 밝은 얘기로 넘어가기, 아, 그렇죠? 네. 네. 나중에 이제 성공 전략으로 네. 가니까.
1: 네. 어, 그래도 이제 우울하지만 현상을 좀 이해를 해야 또 좋은 대책이좀 나올 것 같으니까요. 어, 이미 아마 아실 것 같은데 최현정 아나운서께서는. 3포 세대. 네네. 네, 뭔지 아십니까?
0: 연애, 네. 결혼, 출산. 네,
1: 다행히도 저희는 그 세대에서 벗어났으니까 다행이네요. 네, 우리 때까지 너무
0: 예, 너무 당연한 것들이었는데 맞습니다. 그렇죠?
1: 네. 이게 이제 그 살펴보면 2011년도에 네. 어, 취업난이 심화되면서 이제 당시에 그 이제 집값도 굉장히 폭등을 했습니다. 그러면서 이제 연애. 또 결혼도 못 하겠다, 음. 출산 또 어떻게 하니? 이래서이세 가지를 포기한다고 해서 이제 3포 세대인데 네. 어, 그 뒤에 이제 두 가지가 더 추가돼서 5포 세대가 등장을 했어요.
0: 네. 어, 집 구입하는 어, 이 사실 굉장히 우울한 얘기인데 아, 예. 돈이 없다 보니까 네.
1: 인간관계도 이제 끊는다 아, 인간 사람 만나면 크지. 이제 돈이 맞아요. 필요하니까 네. 그리고 뭐 집을 사는 것 자체도 음. 그냥 다 포기하겠다라는 5포 세대에서 어, 최근에 이제 두 가지가 더 포기가 아, 계속, 됩니다. 계속 7포 하더라고요. 세대. 네. 근데 이것은 사실은 다 그렇지만 않다고 봐요. 누군가의 네. 사실을 만들어낸 네. 얘긴데 굉장히 세태를 반영하고 있으니까 좀 우울한 거죠. 그래서 이제 일곱, 칠포 세대로 해서 또 꿈과 희망까지 포기한다. 음. 아, 정말 우울한 얘기죠. 근데 최근에는 N포 세대라 그래서 어, 이제 그 7% 세대를 어, 넘어서서 이제 숫자가 안 보이는 거죠. 음. 그래서 이제 알파벳 N자를 써서 n 4세대라고할 정도로 네. 어, 사회적인 문제를 그대로 반영해 낸게 아닌가. 네. 예, 이런, 예, 그쉽습니다
0: 예, 이런 뭐 색태를 좀 우울하게 짚어봤지만 이제 조금 더 냉철하게 희망을 그렇습니다. 좀 갖고 그 이제 창업자, 그러니까 청년 창업에 대한 어떤 현황들을 보도록 하겠습니다. 그렇습니다. 요즘 청년 창업자 뭐 많이 좀 늘어나고 있는 추세죠?
1: 네. 네 일단 뭐그 창업자들이 굉장히 늘어나고 그러니까 자영업자가 사실 늘어난 것도 사실이지만 어, 수치적 전적으로 저희가 한번 접근을 해볼게요. 저희가 이제 네. 빅데이터로 보는 세상이니까 청년 자, 자영업자가 실제로는 줄었어요. 음. 그러니까 2007년도에 22만 명 정도가 됐어요. 그러니까 전체 자영업자 중에서 3.6%를 차지를 했는데 이게 이제 올해 8년이 지났죠. 8년 지나서 보니까 57,000명이 감소가 된 16만 3,000명 이게 2.9%로 감소가 된 거예요. 어 그리고 30대 자영업자. 그러니까 어 우리가 왜 청년이라고 하면 법적으로는 어 15세에서 29세 이하를 얘기하거든요. 네. 그런데 어 이게 이제 공공기관과 지방 공기업이 아 청년 의 미취업자를 어 취업을 할 경우 네. 그러니까는 고용을 할 경우에는 34세까지 올라가요.
2: 아, 어, 그러니까는
1: 네. 어, 법적으로는 29세지만 네, 공공기관에서 네. 그 채용을 할 때는 이제 34세까지 네. 보거든요. 그래서 30대 자영업자 추세를 제가 한번 봐보는 거예요. 네. 30대 자영업자도 역시나 줄었습니다. 네.
0: 주, 다 줄고 있는 추세였어요. 아, 저기 왜 실감하기로는 네. 좀 워낙 얘기들을 많이 해서 확 늘었다고 생각합니다. 이게 뭐냐면 네.
1: 그러니까 50대 자영업자가 늘었다는 얘기지. 아. 전체 자영업자 수는 네. 줄었어요. 그렇군요. 그런데 네. 이제 네. 차이의 수는 늘었고 네네. 조금 희한하죠. 음. 그래서 30대 자영업자도 저희가 빅데이터로 보니까 네. 2007년도에 111만 2천 명. 전체 자영업자의 18.1%를 차지했는데 이게 무려 5년 8년 만에 35만 9천 명이 감소를 합니다. 이게 역대 최저예요. 네. 감소 수치가 그래서 그래서 75만 3천 명으로 13.4%를 이제 차지하게 됐습니다. 그만큼 자영업자 수는 줄었다고 봐야 되겠죠.
0: 음, 그러니까 청년 창업자 수도 이게 전체적인 어떤 평년 수준보다는 좀 줄었다고 봐야 되는 거잖아요. 그렇죠. 저는. 근데 네. 이제 혹자는 왜 그럴까요?
1: 어, 혹자는 뭐청년들이
0: 어... 수가 줄었기 때문에 아닐까. 그러니까
1: 그렇게 그렇죠. 이제 평가하시는 분들도 네. 있는데. 제가 그래서 숫자를 한번더한번 파헤쳐 봤습니다. 네. 어, 그랬더니 2007년도에서 2015년까지 청년층, 그러니까 15세부터 29세의 인구가 음. 4%포인트 줄어들었는데, 네. 자영업자 수는 26%가 줄어들었어요. 음, 네. 그러니까 비단 이렇게만 연관지을 수 없다는 얘기죠. 그리고 네. 30대도 8.7% 인구가 감소를 했는데 음. 자영업자 수는 23.3%가 줄었으니까 네. 전체적으로 자영업자 수가 줄고 있다는 것으로 네. 이제 평가를 할수 있겠습니다. 하지만 이제
0: 워낙 요즘 뭐 취업 준비의 그 문턱이 너무 높기 때문에 이제 네. 창업에 관심들이 있고 창업으로 이제 전환하는 수가 늘어나면 이제 이숫자가 분명히 늘어날 텐데 그렇죠. 네, 그렇습니다. 그렇게 전망 정부에서도 거죠? 계속 또 이제 네.
1: 그 창업 지원책을 계속 내놓고 있기 그렇죠. 때문 때문에 네. 창업자 수는 어 계속, 예, 계속 감소가 되지는 않을 것 같습니다. 음.
0: 어떤 분야에들 우리 청년들이 좀 관심을 갖고 있요 네. 왔군요. 재밌죠.
1: 네. 어, 한 신문사하고 네. 또그 대형 그 취업 포털 사이트가 어 지난달 19일부터 어 지난 2일까지 어 취업준비생 598명을 어 대상으로 조사를 한게 있습니다. 네. 이게 이제 2015년 대한민국 청년 창업 실태 설문조사 이렇게 해서 이제 내놨는데 이 결과를 보면 어 가장 많은 숫자가 이제 식음료 관련 요식업이다. 이게 이제 1위예요. 이게 네. 한 25% 정도 차지했고요. 어 2위로는 15%인데 음. 영상 음악 아이디어를 바탕으로 한 콘텐츠 유통업 이제 선택을 했고요. 네. 또 3위는 이제 1% 포인트 적은 14%가 어 제조업과 이제 IT 창업을 원했습니다. 네. 그리고 또좀 특이한 것은 어 예전에 왜그 프로그래밍 능력을 바탕으로서 해 이제 앱 개발을 하려고 하는 그런 청년들이 굉장히 많았었는데 그게 전체 응답자의 7%로 굉장히 감소가 됐어요. 네. 그래서 청년들이 봤을 때는 앱을 만드는 사람이 너무 많으니까 음. 레드오션을 보고 있는 거죠. 네, 네.
0: 그렇군요. 네. 그뭐 정부에서도 벤처 창업에 대한 지원책 같은 게 요즘 많은 것 같던데. 네, 몇 가지 네. 그렇습니다. 그습니다
1: 네. 우리나라 벤처 창업이 그래도 비교적 좀 활발한 편이라고 볼수 있고요. 벤처기업 수가 9월 말 기준으로 3만 464개로 처음으로 3만 개를 이제 넘어섰습니다. 네. 정부의 창업지원 정책, 정책도 꾸준히 증가를 해서 2015년 기준으로 9개 부처의 99개의 창업지원 사업이 있고요. 또 역시나 이제 중소기업청이 47개로 가장 많습니다. 그리고 미래창조과학부가 39개 문화체육관광부가 4개. 그리고 농식품부가 3개 순위고요. 나머지 이제 여타 부처가 이제 2개 이하입니다. 어, 그리고 사업화를 위한 패키지형 지원 사업이 40개. 어, 팔로 마케팅 해외 진출이 이제 12개. 또 창업 교육과 시설, 공간 제공이 각각 11개. 근데 개인적으로 제가 좀 아쉬운 것은 이 창업 교육에 대한 시설이, 아좀 어, 많아야 된다라고 보고요. 그런 네. 프로그램을 통해서, 어, 올바른 이제 창업자가 좀 나와야 된다라고 음. 봅니다. 그리고, 어, 10월 14일에 이제 그 정부 창업 지원 사업 효율화 방안이라는 것을 발표를 하면서 올해 4분기부터 정부 창업 지원 프로그램이 이제 K스타톱, 어, 이름도 멋있죠. K스타톱이라는 브랜드로 통합 연계된다고 밝혔습니다. 네. 어, 이 공공 및 민간 자금 유입도 활발한데요. 중소기업청에 따르면 올 3분기에 상반기 벤처 투자 규모는 9,569억 원으로. 전년 동계에 비해서 6,912 정년 동계 6,912억 원 대비해서 38%나 증가했습니다. 그만큼 네. 정부나 아니면 그 다른 기관에서도 창업을 계속 이제 뭐 하라 이제 뭐 이런 지원책이 굉장히 많아지고 있습니다. 네. 그러니까 네. 뭐
0: 이런 정부 지원들 좀잘 알아보고 도움 받은 네. 거 굉장히 좋긴 하겠지만 무엇보다 중요한 건 아이디어잖아요. 그렇죠? 네. 그렇습니다. 그러니까 주변에서 우리 이용 대표님 보시기에 네. 이렇게 막 청년 창업들 많은 사례들이 있는데. 다들 왜 마크 주커버그가 될 테야 페이스업 창시자처럼될 테야라는 정말 부푼 그런 꿈을 네. 갖고 시작을 하지만 그 성공률이 굉장히 낮잖아요. 낮죠. 예. 왜냐면 아까도 네. 말씀드렸지만
1: 지금 뭐 20여만 명이 네. 어, 저커버그가 되고 싶어서 다시 네. 사실 다 나오는 건데 그쵸. 그 숫자는 미비하니까 그게 좀 안타깝죠. 그래도
0: 좀 이런 좀모범적인 성공 사례가 있다면 좀 네. 알려주세요. 어, 잘 한번 들어보세요. 예. 우리 청취자분들도.
1: 이게 불과 이제 1년 만에 20억여 원의 매출을 올리게 되는 음. 한 주스 가게의 얘기입니다. 네. 네. 어, 불과, 이제, 지난해 6월 초에, 이제, 강남에, 그, 뭐, 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 길에, 네. 어, 주스 가게를 하나 오픈을 해서, 이제, 오프라인 매장 5개, 음. 1년여 만에, 1년 4개월 만에, 오프라인 매장이 이제 5개가 늘어났고요. 네. 또, 자체적으로, 이제, 온라인 쇼핑몰까지 운영하는 기업으로 성장한 얘기입니다. 이게, 이제, 1, 그, 매출은 이제 1년여 만에 20억 원을 넘었고요. 창업 2년이 되는 내년, 6월쯤에는, 연매출이 약 30억 정도 될 것으로 저희가 추산을 하고 있는데요. 어, 이제, 가라수길이 그, 사실 커피숍이 굉장히 많잖아요. 네. 그런데 이, 이, 이 청년은 30대 초중반의 청년이거든요. 어그 가게를 가보면 빨갛고 노랗고 막 초록색의 어, 우리 그 과일들의 그 색깔들을 굉장히 강조를 해서 음, 네. 굉장히 컬러풀해요 근데 이분이 어. 그러니까 그 이제 건강이 굉장히 중요한 그 이슈가 이슈로 되잖아요. 네. 뭐 여성분들이든 아니면 연세가 드신 분들이든 그래서 여기는 그 생과일 주스지만 이제 그 독소를 빼주는 네. 뭐 그런 것을 이제 마케팅을 하면서 요즘 그
0: 유행이에요. 뭐 디톡스 해가지고 그렇습니다. 그런데
1: 네, 네, 네. 이분은 이 시장을 잘본 거죠. 그래서 한그 전국 기관에서 하는. 그 무슨 테스트 같은 게 있어요. 음. 그래서 거기에 이제 발탁이 돼서 3천만 원 정도의 지원을 받아요. 그 네. 돈으로 이제 뭐 로고도 만들고 음. 인테리어 시안도 만들고 해서 결국 이제 창업을 하게 되는데 네. 어 이게 이제 굉장히 이슈가 되면서 사용했던 사람들이 먹고 나니까 굉장히 또 좋다라는 것을 느끼게 되는 거죠. 음. 네. 그래서 이게 불과 그 오픈한 지 3개월 만에 심지어 그 압구정에 있는 모 백화점에서 네. 입점 제안을 받습니다. 네, 네. 원래는 백화점에서 입점 제안을 받을 때는 수년간 걸쳐서 지켜보고 정말 괜찮으면 입점을 하거든요. 그런데 오픈한 지 3개월 만에 입점을 유치했다는 것은 그만큼 이제 성장성을 본 거죠. 그래서 30대 초중반에. 아, 어, 이제 내년에는면 30, 주수 하나를 팔아서 30억 원의 매출을 올리는 어. 굉장히 그런 분들이 있기 때문에, 네. 어, 비단 이제 IT라든지 뭐 기술 창업도 좋지만, 이런 음식업 쪽도, 우리나라 농산물을 가지고 그렇죠. 청년들이 창업을 네. 하게 되면, 네. 어, 농구에도 굉장히 좋은 거고요. 네. 또 사회적으로도 굉장히 좋은, 어, 이슈가 되기 때문에, 음. 그런 쪽으로도 한번 우리 청년들이 한번 보면 어떨까라는 생각도 듭니다. 네. 네.
0: 뭐 이제 좋은 어떤 성공사를 말씀해 주셨는데, 좀 기본적인 우리가 좀 알아야 네. 될 성공 전략이 있다면. 그렇습니다. 네, 좀 제가
1: 우리 청년들에게 세 가지를 좀 말씀을 좀 드리고 싶은데요. 어, 우리 청년들이 이제 자존심이 좀 강해가지고요. 음. 없는 것을 발명을 하려고 해요. 그럼 굉장히 힘들거든요. (웃음) 우리 술을
0: 주는 경우가 있어요. 우리가 다 에디슨이
1: 될 수는 없거든요. (웃음) 네. 네, 그래서 어, 세상이 지금 원하는 것이 무엇인가를 잘 살펴봐야 됩니다. 아, 그래서 방금 전에 말씀드린 그그 성공한 케이스를 보면 어, 소비자들이 그것을 원하는 시대가 됐기 때문에 그것을 잘 이제 간파를 한 거고요. 그래서 어, 없는 것에서 발명을 하려고 하지 말고요. 현재 있는 것에서 발견하는 것이 중요하고 음. 그리고 관심 있는 아이템이라면 그것을 좀더 세련되게 발전시켜 나가려고 좀 해야 됩니다. 그래서 정말 아이템이 이제 발견이 됐으면 그 사물에 대해서 이제 저 같은 케이스거든요. 그 사물에 대해서는 한 100시간 정도는 지켜봅니다. 네. 물론 이제 자면서 다 지켜보는 거죠. 100시간 정도 지켜보고, 어 100시간 정도 그 사물에 대해서 포털 사이트를 통해서 또 정보 탐색을 음. 합니다. 그럼 거기서 힌트가 좀 나오거든요. 그래서 어 세상이 지금 원하는 것이 무엇인지를 잘 살펴보는 게 음. 중요하고요. 두 번째는 역시나 이제 그 우리 청년들이. 자본이 없고 또 경험이 없기 때문에 절대 혼자서 하지 말라는 거. 음. 그러니까 어, 나눠 먹는 거 싫어하는 우리 청년들은 뭐 혼자 해야 되겠지만 네, 네. 어, 실패해도 어, 아픔이 음. 좀 나눠질 수 있고요. 네. 또 성공하면 그만큼 어, 굉장히 그 매출 규모가 커지기 때문에 네, 네. 줄어드는 게 아니라 사실 커지는 거거든요. 그쵸, 네. 그래서 같이 좀 창업을 했으면 좋겠다라는 음. 거. 그리고 끝까지 어차피 결심을 했으면 끝까지 어, 해야 된다라는 그런 인내심을 갖고. 그게 제일 중요한
0: 것 같아요. 네. 특히 젊은 사람들이 좀 인내심 부분에서 좀 많이 좀. 떨어지는 경우가 이제 결과되어 있는데 네, 그렇습니다. 좀 열심히 좀몇번좀 실패할 수도 있는 건데 아, 그럼요. 바로 접지 말고
1: 특히나 이제 성공하신 분들의 음. 특징을 보면 어, 집에 딱지도 좀 붙고요. 아, 어, 죄송합니다. 거기까지
0: 가면 안 되죠. <웃음> 젊은 사람들이. 그러니까 네, 당연하죠.
1: 그렇지만 네. 그런 것을 무서워하고 음. 창업하고 경영을 하면 음. 어, 결국은 또 실패할 가능성은 네. 높거든요. 왜 전쟁터에서도 살려고 하면 죽고 죽으려고 하면 산다고 네. 했거든요. 죽을 각오를 가지고 인내심을 갖고 끝까지 꼭 성공을 음. 좀 했으면 좋겠습니다.
0: 너무 또 깊은 상처를 받지 않는 한에서 회복하는. 그게 또 장점이잖아요. 또 탄력성이 있는 아이들이니까. 그게 또 청년이니까 그렇죠. 가능한 거다요 네. 오늘 약간 뭔가 아이디어가 생각날 듯안 해서 좀 이렇게 궁금증이 좀 유발되는 네. 시간이었는데 다음에 좀더 자세히 알려주세요. <웃음> 네. 네. 네 우리 청년들
1: 화이팅 하시기 바랍니다.
0: 네 오늘 청년 창업의 현황과 성공 전략에 대해서 알아봤습니다. 창업피아의 이용구 대표였습니다. 자 빅퀴즈 다시 한번 드리면요. 유해 폐기물의 국가 간 교역을 규제하는 내용의 국제협약을 맞춰주시면 되는데요. 이 협약은 병원성 폐기물을 포함한 유해 폐기물의 국가 간 이동 시에 교역국은 물론이고 경유국에까지 사전통보 등의 조치를 취해서 유해 폐기물 불법 이동을 줄이자는 취지로 만들어졌습니다 스위스의 이 도시에서 채택된 폐기물 관련 협약 오늘 난이도가 굉장히 높은 문제예요 예전에 뭐~ 도전 골든벨에서 나왔던 한 (40번) 때때 문제 같은데 아마 (1번) 몽블랑 협약 (2번) 바젤 협약 (3번) 하이디 협약 4번 알프스 협약 중에서 고르셔서 저희 빅데이터로 보는 세상으로 문자 보내주시면 됩니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 빅데이터로 알아보는 환경. 우리의 관심이 세상을 살립니다. 고려대 조용성 교수의 분석으로 살펴봅니다. 네. 조영선 교수님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네, 쓰고 버려지는 전기전자 폐기물 처리에 대해서 나눠볼 텐데요. 네. 네, 좀 생소한 분들 있을 것 같아요. 전기전자 폐기물 이게 구체적으로 어떤 거를 말하는 거고 또 이게 양이 얼마나 되는지에 대해서 좀 먼저 얘기를 나눠볼까요?
2: 네. 네. 일단 저희가 많이 쓰고 있는 것 중에 네. 핸드폰이 있고요. 네. 텔레비전이 있고. 컴퓨터가 있는데 그런 것들이 전부 다 전기전자 음. 어, 제품이고요 네. 사용되고 나서 버려지면 그게 전부 다 이제 폐기물이 되는 거죠
0: 네.
2: 근데 이제 그러한 폐기물 중에서 저희가 이제 뜯어보면 안에 회로판 아. 같은 게 있거든요 그 회로판에 보면은 이제 여러 가지 귀중한 금속들도 들어 있긴 한데 네. 그거 말고도 이제 나비라든가 음. 수온 이런 그 중금속들이 좀 들어 있어요 그리고 거기에다가 또 내분 내분비계 장애물질이라고 하는 것들도 있기 때문에 네. 이러한 것들이 함부로 버려지면 은 아. 어, 건강에 굉장히 부정적인 영향을 주게 되죠. 그렇군 이게
0: 종량제 봉투에 그냥 왜 예전에 쓰다 보면 뭐 아주 오래된 휴대전화 같은 거 그냥 아, 버리면 안, 안 되는 거예요? 네, 그렇게 하시면 안 되고요. 아, 저 그랬었던 래것 같은데 아몇 네. 번. 아, 그러면 안 된다는 거예요? 네, 안 됩니다. 아, 네. 전
2: 세계적으로 매년 한 2천만 톤에서 한 5천만 톤 정도의 네. 전자 폐기물이 발생하고 있는데요. 음. 약한 75%는 유럽이라든가 미국, 일본에서 발생하고 있습니다. 우리나라도 굉장히 많은데. 많을 것 같아요. 우리가 예, 2008년도 기준으로 보니까 네. 전기 전자제품이 한 3억 3천만 대. 네. 우리 인구사 한 5천만 원을 나누면 한 사람당 한 6가지 정도의 제품들을 갖고 있다는 거거든요. 네. 이 중에서 한 52%가 tv라든가 냉장고에서 10가지 대표되는 전기 전자제품에 속해 있고요. 네. 어, 이 중에서도 약 1년에 3,500만 대가 어 매년. 바뀌고 음. 폐기되고 있습니다. 네네. 이 중에서도 가장 많이 되는 게 아까 말씀드린 휴대폰 휴대폰입니다. 네. 1년에 한 1800만 대가. 버려지고 어. 교체되고 있죠. 그러니까
0: 이게 계속 왜 이제 이 마케팅 차원에서도 새로운 물건을 구입하게 하기 위해서 굉장히 그 사이클 주기가 굉장히 지금 짧아지고 있잖아요. 맞습니다. 또 그래서 예전에 왜 저희 때만 해도 tv 같은 거한번 사면 막 10년, 이상 10년 15년 이렇게 봤는데 네. 요즘은 한 5, 6년 보고 다 이렇게 바꾸고 이러더라고요. 그렇습니다.
2: 네. 모든 제품은 사용 연한이 좀 있는데요. 네. tv라든가 냉장고 세탁기는 평균 한 7년에서 8년 정도 사용하고요. 네. 컴퓨터라든가 프린터는 한 4년 정도. 4년, 그런데 네. 휴대전화 이것은 굉장히 짧습니다. 아니, 한 얼마나 2년에서 될까요? 한 2년 반 정도 어, 이렇게 되고 제가 있습니다. 제가
0: 딱 지금 보니 평균을 쓰고 있군요. 2년, 2년 반. 그런데
2: 네. 2013년에 네. 조사를 한번한 한 적이 있었는데요. 우리나라 스마트폰 교체율은 한 77%. 그러니까 100명 중에서 77명이 계속 본인이 갖고 있는 휴대폰을 바꾸고 있는데요. 네. 교체 주기가 아까 제가 보통 음. 2년에서 2년 반이라고 했는데 이 2013년 결과에 의하면 은 16개월 그러니까 1년 어. 반도 채안 되는 거죠.
0: 그데
2: 네. 스웨덴 같은 경우에는 교체율이 한 48%고요. 음. 주기도 한 2년 남짓 됩니다. 네네. 그러다 보니까 왜 우리가 이렇게 휴대폰을 많이 바꾸게 될까에 대해서도 이제 고민을 많이 하게 되는데요. 아까 말씀해 주신 것처럼 어떻게 보면은 판매 수익을 높이기 위해서 음. 내구성을 좀 짧게 생산하는 것도 그렇, 있고요.
0: 일부러 그렇게 만든다면서요. 그것도 네.
2: 있지만 또또 또 다른 것은 새로운 기술이 많이 발전되기 때문에 또 신제품을 원하는 소비자들의 음. 또 욕구도 있고요. 네. 또 그러한 욕구를 또부추기는또 판매 전략도 있는 거죠. 네. 그러다 보니까 아무래도 국내외 다 비롯해서. 교체주기가 짧아지는 겁니다.
0: 예, 옛날에 가전제품들도 그냥 한땀한땀 한땀 튼튼하게 만들었는데 이런 게 이제 약간 광고성이었다면 요즘은 네. 그런 것보다도 그냥 얼만큼 새로운 기술이 들어가서 편리해지고 뭐 이런 것만 좀 강조한 그렇죠. 것같고요 네. 이런 버려지는 폐가전제품들은 어떻게 처리가 되는 건가요?
2: 1차적으로 재활용하는 것을 많이 강조하고 있고요. 네. 이 재활용은 사실은 재사용하고는 좀 다릅니다. 네. 그 재사용은 이제 유리병 같은 경우가 이제 재사용으로 가장 대표적인 거고요. 재활용하면은 이제 종이 같은 거, 폐지 같은 걸 모아서 저희가 재활용하는 거거든요. 네. 이러한 그 폐가전제품도 재활용을 1차로 하되 재활용이 안 되는 거는 일단은 이제 태웁니다. 네. 또는 이제 묻기도 하고요. 이제 이러다 보니까 재활용을 좀 많이 강조하다 보니까 2003년부터 어~ 물건을 만드는 생산자가 재활용을 좀 의무적으로 해라 하는 제도를 만들었습니다 네. 그게 생산자 책임 재활용 제도라고 하는 음, 건데요 네. 이게 만들어지고 나서부터 종전에는 생산자가 제품을 생산하고 판매하는 데에만 그쳤는데 지금은 폐기물을 재활용하는 데까지 이제 책임을 묻고 있는 거죠. 그러면
0: 생산자가 그 제품들을 뭐 수거해 가나요?
2: 그렇죠. 아. 지금 보면은 2012년 기준으로 보니까요. 제품별로 생산자가 재활용해야 하는 의무율이 다른데요. 네. 금속캔 같은 경우에는 한 78%, 유리병이 한 78%, 이렇습니다. 그러니까 100개를 만들면 최소한 70개 이상은 의무적으로 네. 걷어서 수거해서 네. 재활용해라, 이런 거죠. 네. 그러면 이제 폐 가전제품은 어떨 것인가, 이제 이런 부분인데요. 초기에는 폐가전제품도 의무별로 의무를 할당을 했었습니다. 예를 들면 냉장고는 한 21%, 세탁기는 음. 한 26% 이렇게 됐는데요. 요즘에 이제 복합기라든가 이렇게 해서 여러 가지 기능이 합쳐지는 게 많아지잖아요. 그러다 보니까 이제 제품별이 아니라 제품군별로 아. 재활용 의무량을 이제 부과했습니다. 특히 우리나라는 2012년 그 자료를 보니까 재활용 실적이 1인당 한 2.9kg 정도밖에 음. 안 하고 있는데 유럽연합 같은 경우에는 평균 7km입니다. 그러니까 우리가 그에 비해서 굉장히 작게 하고 있는 걸로 알수 있고요. 그러니까 네,
0: 이거 잘 재활용하고 싶은 마음은 분명히 있는데 어떻게 해야 되는지 그 방법을 모르거든요. 그러니까 왜 이제 뭐 이렇게 아파트 단지 사시는 분들은 이렇게 네. 구청에서 이거 폐 전자물 뭐 이렇게 수거해가는 비용을. 그게좀뭐 네. 딱지 같은 걸 팔잖아요. 그럼 그 스티커 붙여놓으면 그냥 되는 건데 그 정도 하는 걸로 어떻게 뭐 최선을 다한다고 볼수 있을까요?
2: <웃음> 일단은 네. 그 재활용하기 위해서 폐가전제품을 이제 수거를 잘 해야 되는데요. 네. 전자제품 수거율은 굉장히 낮습니다. 한 43% 정도밖에 안 된다고 합니다. 그렇게 되는 이유가 이제 아까 말씀하신 것처럼 소비자가 어디에다가 어떻게 해야 될지도 잘 모르는 것도 있지만 그 수거에 가는 그 구조도 좀 많이 분리가 되어 있거든요. 그러니까 지자체가 하기도 하고 생산자가 또 가져가기도 하고 또 개인 우리가 얘기하는 고물상 하시는 분들이 뭐 개인적으로 가져가기도 하고 이런 부분도 있고요. 무엇보다 중요한 것은 관심입니다. 그러니까 우리가 갖고 있는 폐가전제품을 음. 우리가 어디다가 어떻게 어 재활용할 수 있도록 둘 것인가 하는 것인데 음, 핸드폰과 관련해서 우리가 장롱폰이라고 하는 말이 좀 있었거든요.
0: 대개 한 한두 개씩은 다 있지 않을까 싶어요. 그죠? 그렇죠. 네. 투지폰 뭐 이런 것부터 시작해서
2: 쫙
0: 있잖아요. 네.
2: 네. 저도 이 원고를 좀 준비하면서 예. 그 핸드폰에 대한 것을 찾아보니까요. 네. 저도 제그 서랍 속에 있는 네. 그 핸드폰이 두 개가 더 있더라고요.
0: 음, 어, 네. 그래서
2: 이러한 것들이 결국에는 어 제대로 재활용이 안됨으로 인해서 네. 불법적으로 이제뭐어 음, 음. 소각이 되거나 매립됨으로 인해서 환경 오염이 좀 발생될 수 있는 거죠. 그러니까
0: 그 환경 오염이라는 게 얼마나 심각할 수 있는지 그 얘기를 좀 해주셔야지 우리가 이제 관심이라는 게 사실 그런 거잖아요. 네. 데 나한테 얼마큼 피해가 오는지를 알아야 관심을 갖는 거거든요. 하나의 예를
2: 좀 들어 드리면요. 네. 냉장고 냉매라는 게 있거든요 그렇죠. 네. 그러니까 냉매 중에서 프레온 가스라는 프레온가스. 것이 네. 있는데 냉장고를 그냥 함부로 버리고 그거를 우리가 이제 부수다 보면은 프레온 가스라고 하는 것이 공기적으로 방출이 되게 되고요 음. 그 프레온 가스는 결국에는 오전층을 파괴하는 네. 그러한 그유동 물질이 됩니다 그리고 우리가 대기오염물질이라든가 독극물질들이 소각하면 은 많이 발생하게 되는데요. 이러한 것들은 암이라든가 어. 생식기 관련된 장애의 발병 네. 가능성을 네. 높이게 되는 겁니다. 네. 그리고 또 함부로 또 묻게 되면 은 심각한 토양오염이 발생하게 되는 거죠. 그렇죠. 네.
0: 그리고
2: 또 일부는 알면서도 불법적으로 제품을 이제 분해하는 경우도 있는데요. 네. 그 이유는 전자폐기물 속에 어, 돈이 되는 부품들이 일부 있기 때문에 음. 그것을 또 뽑아내기 위해서 또 이렇게 네. 불법적으로 제품 분해가 되는 것도 있습니다.
0: 네, 전자폐기물에 돈 되는 부품 이런 거는 다시 이제 재사용이 가능한 것들인가요? 그렇죠. 네. 네.
2: 가장 대표적인 게그 휴대폰을 저희가 이제 분해를 해서 희소금속이라고할수 네. 있는 금이라든가 팔라듐 같은 것들이 있는데요. 네. 이러한 것을 다 모으면은 폐 휴대폰 한 대당 한 2,500원에서 한 3,400원 정도의 가치가 있는 희소금속을 모을 수 있다고 합니다. 그리고 폐 컴퓨터 같은 경우에는 요 역시 여기에도 희소금속들이 있는데 한 대당 저희가 한 2,600원에서 한 2,700원 정도의 가치가 있는 것을 네. 할 수가 있고요. 그러다 보니까 이러한 것을 우리가 도시광산 또는 뭐 도시광산업이라고 이렇게 표현하고 있는데요. 미국이라든가 일본 독일은 희소금속의 한 40%를 폐가전제품에서 이제 추출하고 있습니다. 근데 음. 우리나라는 단지 한 10% 정도 네. 희소금속 자금률이기 때문에 이러한 고가의 그 금속들을 회수하는 기술이라든가 이런 것을 빨리 개발하는 네. 것이 굉장히 중요하죠.
0: 네. 그런데
2: 한 가지 저희가 좀 생각해 봐야 될 것은 전 세계적으로 국가 간에 이동하는 전자폐기물이 좀 많다는 겁니다. 어, 그까 그러니까 명목은 재활용이라고 되어 있어서 선진국에서 쓰고 남고 버려지는 폐가전 제품들이 개도국으로 수출을 하고 있거든요. 그런데 네. 이러한 것은 지구적 차원에서 보면 은 자원을 재활용한다라는 그순기능도 음. 있지만 다른 측면에서 보면 은 가난한 나라에서 경제적 기회를 얻는 대신에 음. 잘 사는 나라가 짊어져야 할 어떤 심각한 건강 피해라든가 환경오염을 또안게 네. 되는 그런 문제가 있죠. 그러니까
0: 이게 다들 지금 보니까 관심들은 있으신데 뭔가 이렇게 잘 모르고 어떻게 해야 될지 방법에 대해서 이제 0167님께서도 공감해주셨어요. 네. 리튬 폴리머 배터리는 돈이 안 된다는 이유로 폐기업체든 관공서든 수거해주지 않습니다. 결국 폭발 화재 위험이 있는 폐기 배터리를 일반 배터 일반 쓰레기와 버릴 수밖에 없는 거죠 하시면서 주적해주셨는데저 굉장히 공감하거든요. 그러니까 네. 방법을 모르겠는 거예요. 네.
2: 맞습니다. 이게 사실은 그 우리가 관심이 있어도 이것을 어떻게 우리가 해결할 수 있는지에 대한 것이 좀 많이 알려지고 그래야 되는데 마음은 있어도 어, 행동으로 하기가 어려운 그런 문제도 좀 많이 있습니다. 이
0: 폐가전제품 재활용과 관련돼서 좀 시사점이랄까요? 좀 짚어볼까요? 네, 네.
2: 우리가 고릴라는 핸드폰을 미어해라는 책이 있습니다. 아,
0: 네, 그런 책 제목이에요? 네, 맞습니다.
2: 책 제목인데요. 그 이유가 폐가전제품 특히 핸드폰에 음. 사용되는 콜탄이라고 하는 그 중요한 재료가 있는데요 그 재료를 우리가 가져오고자 하는 곳이 공교롭게도 네. 고릴라가 집단으로 서식하고 있는 곳입니다 네. 그러다 보니까 우리가 휴대폰을 만들기 위해서 필요한 그 콜탄이라고 하는 것을 네. 얻기 위해서 어쩔 수 없이 고릴라 서식지를 훼손시킬 아, 수밖에 없는 거죠 그런 그래서 있습니까? 그러한 네. 것을 우리가 이제 다른 표현으로 해서 고릴라는 음. 핸드폰을 미워해라는 이런 얘기가 있고요. 네. 아까 말씀드린 도시광산이라는 것이 굉장히 중요하거든요. 그런데 우리나라 도시광산 기술은 선진국에 비해서 한 50% 정도 수준밖에 안 되고요. 역사가 짧고 기술 개발 여건이 좀 조성되어 있지 않다 보니까 아직까지 폐 가전 제품으로부터 뽑아내는 것이 굉장히 좀. 작은 거죠.
0: 네. 자 오늘 폐가전제품에 대한 어떤 재활용 문제도 같이 좀 나눠봤습니다. 오늘 좋은 말씀 들려주신 고려대학교 조영선 교수님 감사합니다.
2: 네. 감사합니다. 네,
0: 오늘 비키즈 정답은요. 바젤 협약이었고요. 바젤 협약과 관련해서 0167님. 방금 전에 제가 문자 소개해드렸는데 저희가 3만 원 상당의 문화상품 드리겠습니다. 그리고 7237님. 딸이 환경관련된 폐수물을 걸러내는 회사에서 설계를 하고 계신다고요. 어제 처음 월급 받으셨다고 하셨는데요. 축하드리고 저희가 화장품 교환권 보내드리도록 하겠습니다. 내일 이 시간에 다시 뵙도록 하겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다 고맙습니다.